0: ¿Cuántas veces te ha pasado que has intentado dar lo mejor a una persona desde tu confianza y esta persona te ha decepcionado? Quédate en el siguiente podcast, vamos a hablar de ello. Existen muchos tipos de relaciones. Las relaciones que te acompañan con un objetivo final suelen ser tus amigas, de hace mucho tiempo, las relaciones con el chico o la chica que te gusta para compartir una experiencia y aprender del uno y del otro y con el tiempo estas relaciones la mayoría de las veces finalizan y existen las relaciones familiares que aunque no aceptes las, los pensamientos, las creencias y las costumbres de tu familia forman parte de tu clan. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no entendemos las relaciones que tenemos en nuestro entorno y lo peor de todo es que no entendemos cómo hemos podido llegar hasta ese punto. Muchas veces estarás decepcionada con este tipo de relaciones. Muchas veces te sentirás menospreciada. Muchas veces te sentirás engañada y muchas veces te sentirás lo peor de todo, traicionada. Cuando vives una experiencia en la que tú has puesto tu máxima confianza porque piensas que te respetan, porque piensas que te quieren y porque piensas que están haciendo lo mejor para ti, porque son personas cercanas con las que llevas compartiendo toda tu vida y de repente te encuentras que no es así, expresas una situación que has tenido en el pasado, una situación que has tenido en tu vida y de repente te das cuenta que no te han apoyado, que te han dado la espalda, que te han hecho y te han dado a entender que tienes que aguantar y te han hecho creer que la culpa es tuya cuando en realidad tú estabas en lo correcto. Es muy importante que seas consciente hasta qué punto llega tu dolor y qué es lo que puedes hacer desde ese dolor. Cuando te sientes decepcionada con una persona o traicionada aparece la carga negativa, lo que es el odio y es normal que aparezca porque es una decepción y es una herida abierta. Esa herida tienes que sanarla para que ese odio y ese rencor desaparezcan de tu vida mediante la sanación, la aceptación del conflicto, la aceptación que tú no vas a cambiar las cosas y la aceptación si tú quieres seguir viviendo en esa experiencia y tienes que elegir, elegir lo que quieres para ti, si quieres quedarte donde estás o si por el contrario Tienes que esperar un tiempo para que las cosas salgan bien y tú tomar la decisión de no volver a estar nunca más en la vida de esa persona o de ese entorno o la decisión que tú tomes. O al contrario, puede ser que te quieras quedar, aunque las circunstancias sean las que son, y sabiendo que van a ir a peor, por mucho que tú te justifiques en que las situaciones van a ir a mejor. Si llevas toda la vida intentando asumir una responsabilidad como puede ser el perdón, el conocimiento y la aceptación de un conflicto de la infancia, que es lo que llevas trabajando toda tu vida, y a día de hoy los resultados siguen siendo muy parecidos, huye. <ríe> huye de esa situación, huye de esa vida, huye de ese entorno. Y muchas veces cuando digo estas cosas, cuando formo a, a personas, lectoras de la saga Maribélula o estoy en una firma de libros y expreso, Situaciones como estas o experiencias como estas, que muchas veces son las mismas lectoras las que me las cuentan y doy mi punto de vista. Ellas me dicen, ¿y cómo lo hacemos? Porque claro, si es mi familia tengo que aguantar, no tienes que aguantar a tu familia si no la soportas. Si tu familia te hace tanto daño que no puedes estar con ellos, hay acciones mutuas que no se respetando. Ni ellos a ti ni tú a ellos. Con lo cual, en cuanto falte ese respeto desde el amor incondicional, tú haces daño a tu familia y tu familia te lo hace a ti. Esa relación no va a cambiar nunca. Puede ir mejor, puede ir peor, puede ir equilibrada, pero no va a cambiar nunca. Con el tiempo volverán los episodios en los que te hacen sentir mal, te hacen sentirte Menospreciada, te hacen sentir que no tienes el apoyo de ellos para conseguir lo que quieres en tu vida y eso tú tienes que valorar si con los años a largo plazo te compensa. Créeme, la mayoría de las veces no te compensa. Es como cuando estás en relación de pareja y hace unos años te casaste y sabes que tu marido ya no te aporta lo que te aportaba al principio y para daros una oportunidad habéis decidido tener hijos. Y esa familia está rota desde hace muchos años. ¿Qué enseñanza estáis enseñando a vuestros hijos? ¿Desamor? ¿Estar con una persona por qué? ¿Por dinero? ¿Por miedo a la pérdida? ¿Por miedo a que se vaya con otra? ¿Por miedo a... o con otro? ¿Por miedo a perder tus pertenencias? ¿Por miedo a, a esa creencia que tienes tuya propia que tú te has creado que las cosas tenían que ir de una manera que tú querías para ti desde tu punto de vista que tú elegiste y tú decidiste que tenía que ser de esta manera y ahí algunas veces me dicen sí, no, pero es que estamos casados digo, vale, aún así tú firmaste unos papeles mirando por ti porque las personas buscan una parte que si no la tienes controlada va a pasar siempre desapercibida y siempre están buscando la supervivencia por miedo a perder lo que tienen. ¿Con quién puedo estar? Que me mantenga en la zona en la que yo estoy acostumbrada a estar sin perder muchas cosas y tener la situación controlada porque esta persona me va a dar todo lo que necesito y si las cosas de repente no salen bien, me buscaré la vida. Pero tengo la opción B, que es volver a mi zona de confort donde estoy tranquila y donde las cosas están bien. Pasa lo mismo en el entorno laboral. Cuando firmas un contrato... Indefinido, tú estás mirando por ti, no estás mirando por la empresa. Tú miras por lo que esa empresa pueda hacer por ti, que es firmar un contrato indefinido con tus pagas, tú miras por ti. Tengo mi futuro muy bien planeado porque tengo un trabajo indefinido incluso con pagas extras, vacaciones, todo lo que puede ofrecer un, un contrato indefinido. Estás mirando por ti, no por la empresa. Tú en ningún momento piensas, tengo que hacer mucho, mucho, mucho dinero para esta empresa, ...para que a mí no me falte trabajo... ...o si lo piensas... ...miras más por ti que por la empresa... ...porque te está asegurando un puesto fijo... ...con un sueldo fijo... ...si el día de mañana la empresa... ...se acaba... ...llega la quiebra... ...¿qué es lo que dices? wow es que estaba... ...trabajando para esa empresa no sé cuántos años... ...y de repente... ...buah, bueno, lo hicieron fatal... ...lo gestionaron fatal... Eh, lo hicieron todo horriblemente mal y al final eh, quebró y al final me quedé en el paro y al final no tengo trabajo y ahora fíjate cómo estoy por culpa de esa empresa. No, 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 por culpa tuya. Que lo que hiciste fue conformarte con ese contrato, quedarte tranquila el tiempo que duró y no crear a lo mejor una segunda empresa tuya. Con una parte de las ganancias que recibías de la empresa, en la que estabas trabajando con, su con tu contrato indefinido y crear, por ejemplo, algo que te guste mucho hacer y tener más ganancias. Esa sí que es responsabilidad tuya y en lo que has invertido el dinero lo podías haber invertido en algo para ti que te dé más dinero. Y lo has invertido en pasártelo bien, en irte de vacaciones, en comprarte una casa, un coche que está muy bien también, porque a lo mejor es lo que querías, pero tienes que guardar un, un porcentaje de ese dinero para crear algo para ti que te dé dinero a largo plazo. Es a lo que me refiero. Y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. ¿Qué es lo que sucede cuando te encuentras en una situación en la que has vivido una decepción tan grande como las que acabamos de hablar anteriormente? Porque en realidad estas decepciones aparecen de las tres áreas maestras. Entonces, son las áreas básicas que necesita todo ser humano para vivir. Amor, bueno, salud, dinero y amor. Pero bueno, las estamos viendo desde el amor, el dinero y la salud. ¿En qué desemboca todo esto cuando vives experiencias como estas? Una enfermedad. Cuando llegas al punto, cuando tocas fondo, al punto máximo de una crisis, aparece la enfermedad. Porque tu cuerpo somatiza todo lo que has llevado por dentro, todo lo que te has esforzado, todo lo que has hecho porque las cosas fueran bien a tu gusto. A lo mejor no era al gusto de los demás. Los demás se sentían incómodos con tus decisiones, pero tú seguiste. Entonces, ¿qué es lo que tienes que darte cuenta cuando vives una experiencia así? Tienes que darte cuenta que muchas veces intentas mantener el control de todo y el control no depende de ti. El control de tu marido, o sea, por ejemplo, o de tu mujer no depende de ti, depende de esa persona en concreto. El control de tu trabajo... Lo que tú tienes que ofrecer en ese trabajo, sí, porque es tu trabajo. Pero el control de toda la empresa que todo funcione como a ti te gustaría, ese control no lo tienes tú. El control de tu familia, como hablábamos antes, que a lo mejor pues has vivido experiencias con ellos que te han llevado a distanciarte porque no, no encuentras el punto cumbre y el punto clave para compartir la experiencia de vida con ellos... Porque a lo mejor hacen mucho por ti, te quieren muchísimo y te protegen muchísimo y te adoran. Porque las familias, los padres a los hijos les adoran, efectivamente, les quieren muchísimo. Pero tanto amor se vuelve tóxico también. Si eres una persona que te han dado mucho o que no te han dado tanto, depende de la experiencia que tú hayas vivido con tu familia, tú sabes si quieres estar con ellos... si quieres alejarte... si quieres alejarte para siempre... si no quieres volver a convivir con ellos... porque por mucho que te den... hay partes que no se pueden sanar... hay partes... que solamente las sana la distancia... y no significa que no les quieras... y no significa que... no puedas verles... el día de tu cumpleaños... una vez a la semana... dos veces a la semana... el día de Navidad... el día de Reyes... fiestas a guardar... digamos... Claro que puedes verles, por supuesto que sí, pero tienes que saber hasta qué punto puedes aguantar con ellos para que la relación no se vuelva tóxica. Eso va a ser bueno para todos y va a ser bueno para ti. Y tienes que averiguar qué es lo que tú sientes, por qué te han decepcionado. Son personas que en realidad has contado alguna vez con ellas o eres de las personas que has buscado ayuda afuera y con el tiempo se han enterado que de repente pues habías vivido experiencias que jamás contaste con ellos para que te ayudaran. ¿Por qué? Porque sabías que no te iban a ayudar. Porque no tenías ni la confianza, ni las palabras, ni las ganas de que ellos te ayuden. Entonces en los momentos de más dolor, que es cuando se recurre a la familia porque en realidad es la zona de confort y donde más amor vas a recibir, ¿a quién acudes? Ahí esa, esa es la verdad de todo. ¿eh? Y esa es la confianza que tienes en tu familia. Y esa es la unión que tienes con tu familia. Y no pasa nada. Es una forma de aceptar la relación que tienes. Y cuando la aceptas, tú te das cuenta por qué buscas ayuda en el entorno. ¿O por qué prefieres a otras personas? Y también puede ser al revés. ¿eh? A lo mejor tu familia es una familia que es que te apoya muchísimo, te quiere muchísimo y no puedes estar sin ella. También tienes que mirártelo si eres demasiado dependiente de ellos. Porque eso es que está rellenando una carencia o un miedo. Sales de la zona de confort, madre mía, a lo mejor les pasa algo a mis padres y si yo no estoy... A lo mejor mis padres lo están pasando súper bien y yo no estoy con ellos, porque eso también pasa con los hijos. Entonces tienes que darte cuenta hasta qué punto tú estás esperando de los demás y aceptar que todo lo que esperas de los demás nada es para ti, salvo lo que tú te das de ti misma a ti misma para ti y desde ahí lo compartes con el resto, que es tu mejor versión. Es lo que tú quieres entregar a las personas que realmente quieres. Quieres entregar cariño, amor, bienestar, que ellas estén bien, eso sí, pero que a ti no te falte. Porque lo que no te estás dando a ti, se lo estás dando a otra persona y tú te estás quedando sin ello. Y eso no es egoísmo. Eso es sinceridad y lealtad a ti misma en primer lugar para compartirlo con los demás. Tú no puedes dar algo que no tienes. Y si tienes poco, puedes dar un porcentaje, pero no darlo todo, porque tú te quedas sin ello. En esta sociedad y en esta cultura, en España por lo menos, y seguramente que en la mayoría de las culturas yo creo que también, siempre... Yo he vivido una temporada en Estados Unidos y en Estados Unidos esto sí que lo valoraban mucho, fíjate. En... Bueno, en general nos han enseñado que somos egoístas si no lo damos todo. Pero también tenemos que saber cuando damos todo por qué lo damos. Que eso también es egoísmo. Si estamos esperando una aprobación, si están manipulándonos para que lo demos todo, si estamos teniendo una autovenganza o una venganza por la otra persona, por eso lo das desde el ego... Pues te lo doy porque yo soy más que tú y das más, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en un equilibrio. Pues unas veces uno da más, otras veces otro da menos, otras veces el que da menos empieza a dar más y el que daba más ahora da menos. Y eso es un equilibrio constante. Por eso tienes que seleccionar muy bien a las relaciones que tienes. Porque siempre, en todas las familias, hay uno que es el aprovechado. Siempre. Fíjate. ¿Cuál de tus hermanos o si eres tú? Si eres la aprovechada o el aprovechado. Fíjate. Siempre hay uno que es. Ay, pobrecito de mí, que es que. Y los demás, el resto de la familia ahí ayudándole ahí. Venga, que tú puedes, venga. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas que te haga la comida? ¿Necesitas que te lave la ropa? ¿Necesitas que te lleve a trabajar? ¿Necesitas más dinero? ¿Necesitas que te acompañe? ¿Necesitas? ¿Necesitas? Y el otro, ¡ay, si sí es que estoy! Necesito tanto. Y de repente, pasan los años, te pones en los 40 años casi, o en los 30, y el que necesita tanto nunca ha trabajado, el que necesita tanto no se sabe hacer la comida, el que necesita tanto va a hacer la compra y no sabe qué comprar porque tampoco sabe, el que necesita tanto va a una entrevista de trabajo y no sabe cómo comportarse, el que necesita tanto se da cuenta que efectivamente no tiene una forma de asumir su responsabilidad en esta vida y empieza a decir, wow, ¿y ahora qué hago con mi vida? Vale, pues voy a empezar a mentir para que las personas se crean que todo me va bien, empieza a mentirse a sí mismo, Mienta el entorno, el entorno se da cuenta, empiezan a criticarle. Entonces te tienes que dar cuenta cuál es el rol que tú estás viviendo como persona. Te tienes que dar cuenta como persona quién eres. Para que todas las creencias que tienes desaparezcan. Para que tú te busques la vida por ti misma. Porque tú puedes tener los resultados que quieres. Simplemente tienes que cambiar la forma de pensar. Y dejar de esperar que te ayuden los demás. Porque en esta vida siempre están las personas que están buscando a esa persona que les salve la vida. Que luego tampoco quieren ser salvados. Entonces tú lo que tienes que hacer es salvarte tú. Y salvar a quien se deje, que no va a ser nadie de tu entorno. Va a ser alguien fuera de tu entorno, por supuesto. Y de esta manera tu vida va a dar un cambio asombroso pero tienes que entender y aceptar que el primer cambio empieza dentro de ti aceptando todo lo que no te gusta girando la perspectiva de pensamiento y yendo hacia otro lugar en lugar de los sueños donde todas las personas te están esperando son personas mágicas que aparecen en tu vida para darte esa dosis de lealtad para ti y por ti y por tu propio bienestar soy Isabel Aznar, autora de Maribelula. Si quieres más información sobre la saga Maribelula puedes ir a www.maribelula.com. Puedes adquirir tus libros y también puedes encontrarme en las redes sociales. Espero que te guste este podcast. Utilízalo, aplícalo para sentirte bien contigo misma y dar tu mejor versión a este planeta que te estamos esperando. Muchas gracias.